0: Вы слушаете общий проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Витаю, с вами Олена Римовская и Крим Реалии. У цьому випуску вы ви узнаете про таке.
1: У Крыму убийство в час обшуку. Что известно про загиблого? Никакой информации о его розыске в настоящее время не содержится. Казань и Керч. Чему подлитки берут до рук оружие?
2: Никто не думает о том, как вся вот эта военщина влияет на мозги детей.
0: В окупованном Крыму российские силовики вбили під час обшуку гражданина Узбекистана набіра Хімова. За версией ФСБ России, человек нібито, был членом международных террористических организаций, якого розшукували, а вбили его за то, что открыл огонь по силовиках. Інші детали справы невідомі. Цю версію ставлять під сумнів у Русі Кримська Солідарність та Меджлісі Кримського татарського народу. Голова Меджлісу Рефат Чубаров висловив стурбованість діями російських силовиків.
3: Ми всі чудово знаємо, наскільки широко ФСБ використовує такі методи, коли вбиває людей, підкидає зброю і виставляє підкидану ними зброю як таку. Яка бы это вбитому террористу, экстремисту, это способ российских ФСБшники очень широко использовали и используют на Кавказе. Это очень загрозливе явление. Мы не знаем таких ситуацій. вот эти годы с момента оккупации, когда ФСБшники вторгались бы до до людей. Вбивали бы их и подкидывали бы с
0: Наби Рахимов еще наприкінці 90-х переехал из родины из Узбекистана в Россию. У 2015-го перебрался в Крым. Працював на будівництві. 11 травня російські силовики прийшли спершу до него домой. на живет в селе завітному у Советского района. там не було. Він працював на будівництві в селі під Симферополем. ФСБ вирушили на обшуки туди. Там, на объекте под Симферополем, Наби и убили. Активист «Руху Кримська Солидарність» Рауль Дітан был на месте події. Розповів, сам он никакой стрелянины не чув, что до того, как стало известно про загибель Рахимова, на место приехало авто ритуально службы.
4: Я подошел, узнал, что там как, там был мой коллега уже на месте, он сказал, что вести фото и видеофиксацию не разрешают силовики. В то время, когда я там был, никаких выстрелов слышно не было, но по словам соседей, где-то в районе
3: пол шестого в шесть, они слышали хлопки, похожие на звуки выстрелов и взрыв.
0: В ФСБ России эту информацию не коментували. Так званий глава Крыма Сергей Аксенов на наступный день подякував российским силовикам за их операцию. Мовляв, ФСБ защищает крымчан от террористической угрозы. Соседи и знакомые на Химова из села Завидне, натомість и діями російських российских силовиков. Они сказали, кроме что человек был скромным мусульманином, всегда готовым допомогти.
3: Хороший, честный, добросовестный мусульманин на которого можно было положиться. Знали, что у него какие-то проблемы с регистрацией. И все. Пусть никто и не думает, что за ним какие-то огромные дела. Он готовил горячую пищу. Он всегда помогал в строительстве. Делал все для того, чтобы содержать семью, смотреть детей, воспитывать детей.
1: Знаю еще как хорошего повара. Его, его супругу. Потому что когда надо было день рождения, там... Кто-то хотел исправить или гостей встретить, издали как кто-то прижал. И они очень вкусные торты пекли.
0: Активистка руху крымской солидарности Людфия Зудиева в комментарии Крымреалия выславила свою думку, что до того, чому за гибель Узбекистану спровоцировала такую реакцию в крымско-татарском усердовоще.
2: Борьба с так называемой террористической угрозой длится в Крыму уже седьмой год. У нее есть абсолютно явная точка отсчета. Это 2014 год. На этом основании очень многие люди с большим недоверием относятся к такого рода уголовным делам, потому что многих из них уже сыновья, братья, племянники и так далее сидят в тюрьмах полонадуманным и сфабрикованным обвинением. Второй аспект связан с религиозной идентичности, потому что убитый Набир Рахимов являлся религиозным человеком, практикующим нормы ислама мусульманином за время проживания в тесной социальной связи. людей здесь просто не сложилась картинка, возник такой диссонанс между тем, что подает официальная версия, и тем, что они знают об этом человеке в
0: у Рахимова осталось четверо детей, зокрема двое неповнолетних. На наступный день после убийства чоловіка под Росії суд постановил выслать из Крыма и из России его дружину, нібито через відсутність необхідних необходимых документов. За данными из открытых джерел, у 2010 році Узбекистан порушил против Набирахимова справу за подозрою в участі в организации Хизбут Тахрир. Вона заборонена и в Узбекистане, и в России, что окупувала Крим. Узбекистан добивался экстрадиции Рахимова, и в 2014 году профильные органы России мали намір вислати чоловіка. но, зрештою суд в экстрадиции відмовив. Через условия, в которых его получили в России во время розгляду запиту на экстрадицию, Рахимов обратился до Європейського суду справ людини і и выиграл Интересы гражданина Узбекистану тогда представлял российский институт прав людини. Адвокат из этой организации Кирилл Жаринов каже, что здивований ситуацией, что выникла довкола набира Рахимова в Крыму. Он также утверждает, что в базе расшуков российского МВС Рахимова нет.
1: Никакой информации о его розыске в настоящее время не содержится. Наби Рахимов утверждал при обращении за убежищем Российской Федерации, что дело в Узбекистане было сфабриковано, Никаких конкретных доказательств его причастности к экстремистским террористическим организациям не было представлено. Сам факт предоставления временного убежища, и неоднократного продления временного убежища на территории России свидетельствовал о том, что органы Федеральной службы безопасности также согласовывали предоставление Набира Химову временного убежища, что невозможно без согласования с органами безопасности Российской Федерации.
0: В Украинской прокуратуре автономной Республики Крым сообщили, что вживают заходы для сясувания обставин убийства на оккупированном полуострове гражданина Узбекистана Набира Химова. Вы слушаете Крым реалии. Суд у российской Казани арештував на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, подозрюванного в нападе на школу цього тижня. Внаслідок стріляни загинуло 9 людей, понад 20 поранені. Сам Галявиев – колишний учень школы, на яку скоюв напад. Масове вбивство у Казани спровокувало в пресі аналогии с терактом у Керчі у 2018 році. Тоді студент місцевого політехнічного коледжу Владислав Росляков влаштував вибух і стрілянину в своєму жучбовому закладі. Це версия російського слідства загинула 21 людина включно з самим нападником понад 70 були поранені. На тлі новин із російської Казані жителі Керчі облаштували в центрі міста меморіал. А так званий голова Криму Сергій Аксонов заявив: трагедия в російській школі вкотре порушила питання шкідливого на думку Асіоова впливу інтернету на молодь. Экспертка Украинской Крымской правозащитной группы Ирина Седова вважає, что однією из ключевых причин таких випадків насильства может быть милитаризация системы освіти в России, под фактичним контролем которой у 2014 році опинився и Украинский Крым.
2: Коррупция, действительно, и массовая милитаризация сознания детей. А в Российской Федерации процветает и то, и другое. Никто не думает о том, как вся вот эта военщина, которая там разводится постоянно, влияет на мозги детей. Российская Федерация сейчас слушает своим детям детского садика то, что все проблемы свои можно решить с помощью оружия. И есть огромное количество подтверждений, которые мы постоянно фиксируем. Дети все это видят, слышат, и поэтому для них взять в руки оружие и что-то там кому-то показать, доказать, это абсолютная норма. Их воспитывают, что они победители в войне. И они ходят в военной форме. Вот вы видели сейчас 9 мая, что происходит, да? Дети находятся в состоянии стресса, потому что пропаганда массовая внушает, что они живут в окружении врагов. Поэтому, если у человека не в порядке с психикой, это естественность еще сильнее влияет. Если у него какие-то проблемы в семье, да, конечно, ему захочется, может быть, сделать такой какой-то ужасный поступок,
0: Преозахисниця погоджуется, что между подіями в Казани и Керчи можно проводить параллели. Однако, за ее словами, в истории с нападом у Керчи у 2018-го до сих запитання.
2: Нужно, конечно же, расследовать до конца это все дело, потому что в Керчи там еще была взрывчатка, если вы помните, и ее происхождение непонятно, откуда этот молодой человек мог взять столько взрывчатки, чтобы устроить такой мощный взрыв. Возможно, что аналогии и есть. Подростки, молодые люди, они очень восприимчивы. Он мог просто копировать это поведение, потому что в обстоятельствах этого дела очень много было в прессе различной информации тогда. В 2018 году, как одна из версий, да, что он мог просто скопировать эту всю ситуацию. Я думаю, что здесь нужно расследовать, и конечно же, все обстоятельства,
0: тем часом за несколько дней до нападу в Казани, в Симферополе, школяр получил ножовое поранення во время конфликта с одноклассниками. Знадобилась операция, но жизнь у хлопца уже ничего не загрожує, Что спричиняє підліткову жестокость? И с этим питанием кроме реальной, обратились к украинскому психологу Олене
2: Коллективный взрослый на данном этапе не выполняет свои функции. Мы спрашиваем ребенка не о том, какое было настроение у него в школе, как ему было, а мы спрашиваем, какую он оценку принес. Собственно говоря, очень часто сами родители и обучают своих детей агрессивно вести себя по отношению к своим родственникам. Ты должен себя защищать, ты должен дать сдачи. Наши дети в новых условиях полностью, скажем так, информационно открыты. Из нашего пространства исчезли какие-то месседжи, которые касаются воспитания детей. Мы ожидаем от детей взрослого поведения. Получается так, что дети
0: решают свои проблемы на том уровне, как они это видят. За словами психолога важливо, чтобы батьки мало ли с своими детьми доверливые стосунки, а батьи делилисься с старшими своими турботами. Водночас президент Росії Володимир Путін на тлі подій у Казані доручив посилити Україні правила володіння зброєю, а деякі чиновники вже пропонують обмежити можливості підлітків користуватися соцмережами.
1: Далі у програмі Россия порушает справы за ухилание кренчань от службы в армии. В
3: том году было 81 за весь год, сейчас 41 за
1: первые четыре месяца. Почему в Керчи скасували традиционную факельную ходу?
2: Это было яркое зрелище с огромным количеством участников.
0: В окупованих Криму и Севастополе триває чергова призовна кампания до лав збройних сил Росії. Украина называет призов кримчан в російську армію міжнародним злочином. Наприкінці минулого року Генасамблея ООН закликала Росію припинити таку практику. Водночас, згідно з указом президента Росії, цієї весни під призом мають потрапити майже 135 тысяч тисяч осіб частина з них в окупованих Криму и Севастополі. Але є кримчани, які не погоджуються вступати до лав збройних сил Росії у квітні України. Українська Кримська правозахисна група зафіксувала три нові кримінальні справи щодо жителів окупованого півострова за ухилення від служби в російській армії і сім нових вироків, ухвалених за цією ж статтею. Всього в судах у Криму за ці роки вже понад 200 таких справ. По більшості з них вже ухвалені вироки. Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов розповів Кримреалі, що за їхніми спостереженнями з кожним роком справ за ухилення від служби в російській армії на півострові стає дедалі більше.
3: В этом году нами зафиксировано уже 41 уголовное дело за уклонение Суспо вооруженных Федерации. В том году было 81 за весь год, сейчас 41 за первые 4 месяца. Поэтому тенденция явно к увеличению. Призывная кампания только началась. В ближайшие два месяца количество таких уголовных дел будет расти в Крыму. Что касается штрафов, то суммы, в принципе, не поменялись. Единственное отличие из того, что нами зафиксировано, это было вынесено второе за период оккупации решение о принудительных работах в отношении жителя Крыма за службы.
0: Эксперт крымской правозахисной группы рассказал, как крымчане могут легально в рамках российского законодательства уникнуть службы в российской армии.
3: Что касается не постановки на учет, то стараться по возможности не ставиться на учет, чтобы не получать повестку. Если человек уже находится на учете, это не ...получать саму повестку, потому что именно получение повестки является основанием для уголовного преследования. Кроме этого, как показывают судебное решение, достаточно большое количество людей стараются собрать справки и в случае наличия болезней подавать в суд. В случае, если призывная комиссия приняла решение о призыве, человеку, у которого есть документы, подтверждающие, что у него есть заболевание, которое не позволяет ему проходить службу. Часть дел выигрывается... Кроме этого, если даже дело не выигрывается, пока оно находится на рассмотрении, человека призывать не могут. Поэтому в данном случае это достаточно часто используют как метод. Альтернативная гражданская служба, опять же, люди спрашивают, интересуются, некоторые заявляют, но проблема в том, что военкомы настаивают на предоставлении доказательств, это незаконно даже с точки зрения Российской Федерации.
0: Российский юрист и правозахисник Александр Горбачев розповів Кримралії про те, с какими перепонами можуть столкнуться, охоте пройти альтернативную службу.
4: Срок альтернативной службы дольше, чем прохождение военной службы. Есть определенные сложности, но все очень индивидуально и зависит от субъекта, а чаще даже от района из позиции местных военкомов. Прежде всего, его могут вводить в заблуждение. Приходит военкомат, пытается подать заявление. Ему говорят, что нет, ты пропустил сроки подать заявление права не имеешь. А нет, ты уже раньше подавал заявление, тебе отказали. ему Новое мы принимать не будем. Если заявление принято, призывная комиссия, ключевую роль в которой играет конечно военный комиссар, может принять решение об отказе. Закон предусматривает такую довольно широкую формулировку, что основанием, одним из оснований для отказа может быть то, что характеризующие документы и данные не соответствуют доводом гражданина о том, что несение воинского снаряжения против его убеждений. Как правило, в эту ветированную формулировку призывная комиссия вносит смысл, что гражданин не смог убедить членов призывной комиссии в наличии у него антивоенных воззрений.
0: Восени минулого года подконтрольный Росії військовий комиссар Криму заявил, что так называемых уклонистов на півострові поменьшило, а некоторые батьки сами приходят в комиссариаты и просят, чтобы их сына призвали. Водночас, Украинская прокуратура Автономной Республики Крим оголосила про підозру кільком подконтрольным Росії військовим комиссарам на півострові. Их обвинувачивают у порушений законов та звичей войны. Докладнее про эти та другие события вы можете прочитать на сайте Крым у Керчі другий рік поспіль скасовывают смолоскипову ходу на 8 травня. Місцеві чиновники пояснюються небезпекою поширення коронавірусу, хоча парад із нагоди Дня Перемоги в окупованому Криму цьогоріч відбувся за планом. Факельна хода відбувалася в Керчі щороку з 60-х років минулого століття. Вона повязана з ушануванням полеглих у Другій світовій війні. Щорічно до 2014 року ввечері 8 травня учасники ходи підіймалися на гору Мітрідат. После начала оккупации проход на гору закрыли в связи с ремонтом сходів. Керчани изменили маршрут, але от традиций не відмовилися. Журналистка Олена Лисенко, яка вимушена выехала из Керчи после начала оккупации Крыма, рассказала, как выглядела згадана Смолоскипова хода.
2: В Керчи на горе Метродат находится вечный огонь, и там же стоит к славы. Вот начиная с 1967 года родилась такая традиция, когда люди накануне вечера 8 мая в темное время суток, чтобы было красиво, чтобы были видно эти огни, факелов, поднимались на гору. И с каждым годом эта традиция набирала все больше оборотов, и вот я хочу сказать, что как раз в украинский период это было яркое зрелище с огромным количеством участников, где-то 10 тысяч и больше человек. Также на горе устраивали централизованное представление. Приезжало очень много туристов, приезжали люди из других городов, из других стран, чтобы посмотреть, как это все происходит.
0: Олена Лисенко називає дивним те, що цього річ ходу скасували. Вона згадує, що зазвичай захід готують щонайменше за місяць до його проведення, і місцева влада могла б попередити, що його проводити не можна. Старший науковий співробітник Інституту історії України Олег Бажан розповів Кримралі, що історія Керчі періоду Другої світової війни по-своєму унікальна.
1: Лінія фронту чотири рази проходила через місто. Перший раз Керч було захоплено гітлерцями у листопаді 1941 року, але вже в грудні 1941-го було звільнено в ході Керченсько-феодасійської десантної операції. Саме в районі Керчі висадка радянських військ відбувалася в дуже складних умовах. Піхота висадила саджалась прямо в людяне море багато воїнів загинуло не від куль а від переохолодження також поки перебували у місті радянські війська відновилися этнические чистки в районе. було депортовано італійські сім'ї а також2 два наземно підданих греків та турків звичайно не забуваємо що саме наприкінці січня 42-го року було сформовано Крымский кримський фронт як саме із керчу пов'язано одна із Із найтрагічних подій у Другій світовій війні і одна із невдалих для Червоної армії бит, яка війшла в історію як Керчинська катастрофа.
0: Кримський історик політолог Олександр Севастьянов, однак, вважає, що керченські чиновники скасували ходу виправдано.
4: Приоритет надо отдавать версии относительно эпидемиологической обстановки. Все же 8-9 мая – это конец праздников, наплыв туристов, наплыв приезжих очень большой. И провести два массовых мероприятия подряд, то есть 8 числа и 9 числа, числа, это было бы, я бы сказал, просто безответственно. И если вопрос проведения парада 9 мая решается на федеральном уровне, на более высоком уровне, там задействованы другие механизмы, решений. То вот проведение фактического шествия находится в пределах городских плоскостей. Ранить чуть только какие-то действительно, это бы выглядело бы нечто это странно, тем более, что это керченская городская традиция.
0: 8 Травня у Керчи мало видкрыты после ремонта сходы, что ведут на гору Митридат. Реконструкция сходов costovalа России 8 миллионов долларов. Видкрытие, с не отбылосья, колы сходы видкрыют для видвидачев, пока не и это все на сегодня. С вами была Олена Римовська и вся команда Крым Реалии. Зустрінемося наступного тижня. Крим Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові.